0: 亲爱的，大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。那今天继续来跟大家分享三联书店出版的杨绛先生的《我们仨》。拉斐德路前家住的是沿街房子，后面有一大片同样的楼房，住户由弄堂出入。我大姐有个好友租居弄堂里的五号。房主是他的表妹，就是由我父亲帮打官司承继了一千亩良田的财主。他偶有事会来找我大姐。1940年的暑假里，一个星期日下午，三姐也在爸爸这边。爸爸和我们姐妹都在卧室里说着话，忽然来了一位怪客。她的打扮就和《围城》里的鲍小姐一个模样，她比《围城》电视剧里的鲍小姐个儿高，上身穿个胸罩，外加一个透明的蜜黄色蕾丝纱小坎肩一条紧身三角裤，下面两条健硕肥白的长腿，脚穿白凉鞋，露出十个鲜红的脚趾甲。和嘴唇上涂的口红是一个颜色，手里拿着一只宽边大草帽，他就是那位大财主。我爸爸看见这般怪模样，忍着笑，虎着脸，立即抽身到自己屋里去了。阿碧也忍不住要笑，跟随着也随爸爸过去。我陪大姐姐和三姐泡茶招待来客。我坐在桌子这一面，客人坐在我对面，圆圆在旁边玩圆圆对这位客人大有兴趣，搬过他的小凳子放在客人坐前，自己坐上小凳，面对客人，仰头把客人仔细端详。这下子激得我三姐忍住不笑，毫不客气地站起身就往我爸爸的屋里逃。我只好装作若无其事，过去把圆圆抱在怀里，回坐原处陪着大姐姐待客。客人走了，我们姐妹一起洗茶杯上的口红印，到碟子里带有一圈口红印的香烟头。我们说：“爸爸太不客气了，我也怪三姐不忍耐、啊、着点儿。”可是我们都笑得很乐，因为从没见过这等打扮。我家人都爱笑，我们把那位怪客称为“精赤人人、啊”，这是无锡话，指赤条条、一丝不挂的人。过不多久，我带了圆圆到腊斐德路做媳妇去，就是带些孝敬婆婆的东西过去看望一下，和妯娌、小姑子说说话。钱家人正在谈论当时沸沸扬扬,扬的邻居丑,丑闻。昨夜五号里，少奶奶的丈夫捉奸，捉了一双曲，去都捉走了。我知道五号的少奶奶是谁，我只听着，没说什么。我婆婆抱着她的宝贝孙子，她当时是钱家的小皇帝，很会闹。阿元比他大一岁，乖乖的坐在我的膝上，一声不响。我坐了一会儿，告辞回来得坊。我抱着圆圆出门，他要求下地走，我把他放下地，他对我说：“娘，五号里的少奶奶就是赤金人人。”这个我知道，但是圆圆怎会知道呢？我问他怎么知道的，他还小，才三岁，不会解释，只会使劲点头说：“是的，是的。”几十年后，我旧事重提，问他怎么知道五号里的少奶奶就是金池人人，他说：“我看见他挽着个女儿在弄堂里往里走。”圆圆观察细微，他归纳结论往往有意想不到的正确。金池人人却有个女儿，但是我从未见过他带着女儿。钟叔喜欢格物致知。从前我们一同探险的时候，他经常发挥格物致知的本领而有所发现。圆圆搬个小凳子坐在怪客面前，细细端详，大概也在格物致知。认出这女人就是曾在弄堂里带着个女儿的人。我爸爸常说，圆圆头一双眼睛什么都看见，但是她在钱家乖乖地坐在我膝上，一声不响。好像什么都不懂似的。这年一九四零年秋秒我弟弟在维也纳医科大学学成回国，圆圆又多了一个宠爱她的舅舅。弟弟住在我爸爸屋里。钟书暑假前来信说，他暑假将回上海。我公公原先说一年后和钟书同回上海，可是他一年后。并不想回上海。钟书是和徐燕谋先生结伴同行的，但路途不通，走到半路又折回蓝田。我知道弟弟即将回家，钟书不能再来德房度假，就在辣斐德路弄堂里租的一间房。圆圆将随妈妈搬出外公家。外公和挨在他身边的圆圆说。搬出去没有外公疼了。圆圆听了大哭，她站在外公座旁，落下大滴大滴的热泪，把外公麻纱裤的膝盖全浸透在热泪里。当时我不在场，据大姐姐说，不易落泪的爸爸给圆圆头哭的也落泪了。钟叔回家不成。我们搬出去住了一个月，就退了房子，重返来德坊。我们母女在我爸爸身边又过了一年。我已记不清金翅人人到来德坊是在我们搬出之前还是搬回以后，大概，是搬回之后。圆圆识了许多字，我常为她买带插图的小儿书，她读得很快。小说不经读，我特为他选挑长的故事。我一次买了一套三册《苦儿流浪记》，圆圆才看了开头就伤心痛哭。我说这是故事，到结尾苦便不流浪了。我怎么说也没用，他看到那本书就痛哭，一大滴热泪掉在凳上，足有五分钱的镍币那么大。在晚上怕妈妈跟他玩，看到我还要改大题课卷，因为那时我接任高三的英文老师，他就含着一滴小眼泪，伸出个嫩拳头做事打课卷，这已经够我心疼的。苦儿流浪记害他这么伤心痛哭，我觉得自己简直在虐待他了，我只好把书藏过，为他另买新书。我平常看书看到可笑处并不笑，看到可悲处也不哭。钟书看到书上可笑处就嗤笑个不停，可是我没看见他看书流泪。圆圆看书痛哭，该是像爸爸，不过他还是个软心肠的小孩子呢。多年后，他已是大学教授，却来告诉我这个故事的原作者是谁。译者是谁？苦儿的流浪如何结束？等等。他大概一直关怀着这个苦儿。好啦，亲爱的，大耳朵小耳朵们，今天的我们仨就分享到这里了。我是镜子，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”。我们下期再见。